0: Då börjar vi och vi ska prata om råvaror. Och det är ju ingenting som vi har direkt placeringsmöjlighet i, i dagsläget. Men det är ett oerhört viktigt område och det är naturligtvis mycket snack runt omkring råvaror och råvarupriser och energipriser. Inte minst, vi är många som har fått en elräkning som gjorde att man Trilla smått baklänges här för december månad då, när det var riktigt riktigt kallt. Eh, nu är det lite lägre elpriser såga för januari månad. Det har ju varit något mildare. Då. Men det utgör eh, trots allt ett eh, ovanligt stort hål i plånboken för många. Då. Och sen så har vi eh, mycket diskussion i marknaden runt kring inflation. Och naturligtvis en en del av det inflationsdrivande, det kommer just av insatsvaror och dess priser. Vi har sett stigande priser på råvaror under en längre tid faktiskt. Så det här är någonting vi verkligen vill prata om och bearbeta. Och då måste man ha med sig någon som är en riktigt riktigt bra expert på det här området. Och det är Torbjörn Ivarsson. Varmt välkommen. Tack. Du har hållit på länge med, med rovar sidan. Du kan berätta något kort kanske om din bakgrund.
1: Ja, jag var på 17 år på handelsbanken, och en del av den tiden så var jag chef för aktiederivatverksamheten derivatverksamheten och tidvis också ansvarig för actirading och handel på Stockholms och så. 2005 så startade jag, jag försökte, jag drog igång råvaruhandel på, på Handelsbanken och så blev jag då chef för det sen. Och där var jag fram till 2011, då flyttade jag till SEB och var råvaruchef där och ökade den verksamheten som de hade dragit igång. Så att, ja, det är min bakgrund. Den senaste... Fem åren fram till och med juni förra året så förvaltade jag Scandia Livs råvarumandat som jag har förstått var det största i Europa i alla fall själv och (laughs) under pandemin här och hemifrån. Så att det är min bakgrund. Gidigen
0: bakgrund. Då. Mm. Och eh, välbehövligt då, inom området då, som många av oss berörs av- men kanske inte är såna experter på att handla med. Så att, eh, jättekul. Det ska bli spännande. Vi ska kika för att få en bättre bild av vad som är drivkrafter i prisutvecklingen- och hur utbud och efterfrågan ser ut på råvemarknaden. Och så något naturligtvis allra viktigast. Vad kan vi förvänta oss framöver? Då? Eh, där vill jag också då säga att det här är en livesändning. sändning eh, så att eh, det finns ju en möjlighet sen senare att, att komma med lite frågor men jag skulle helst säga att ni lägger i chatten så ska vi försöka stämma av frågor eh, längs eh, poddens gång då. Jag heter Mikael Wickbom som pratar och innan vi drar igång riktigt på allvar– –så skulle jag vilja påminna naturligtvis om att investeringar i värdepapper– –kan gå såväl upp som ner. Det finns ingen garanti för historisk avkastning som skulle kunna visa någonting –om framtida avkastning heller. Och så är det som alltid förenat med en risk att investera i värdepapper. Och i värsta fall så skulle du kunna förlora hela det insatta kapitalet. Nu kommer vi inte peka så mycket på rena placeringsmöjligheter i det här direkt själva. Då. Men det är bra att ha med sig obeakt Jag tänkte vi skulle börja jag, med kanske den tyngsta råvaran, då, olja. Och som också är då energi. Där har vi då sett att vi har ett oljepris som är uppe på sju års högsta. Med över 90 dollar fatet. Och, och det var ju länge sedan. I 2008 så var vi uppe på de här 150 dollars nivån. Då. Men annars har vi faktiskt gått tillbaka ganska långt ner. Då. Men med dagens priser runt 90 dollar fatet. Då tar ju mycket aktivitet fart. Det är lönsamt. Och det är lönsamt för de flesta slag utav utvinning av olja. Då. Jag tänkte höra ord. Oh. Det har vi ju inte hört så mycket av. Då. Det har varit lite tyst att uppleva göra. Annars brukar ju de synas och höras ganska mycket. Då. Vad säger du?
1: Ja, de har ju sina möten ett par gånger per år. Där de bestämmer sig för någonting. Men den här gången har de ju lyckats hålla ihop ganska väl. Jag tycker... Där, där, där håller de väl tillbaka lite av, av produktionen. Ändå fortfarande, som de skulle kunna komma ut med. Men men med de här priserna så, det här är väl de priser som jag tror att de är rätt nöjda med. Man kan se att efterfrågan efterfrågan på olja, den den fick ju ett ett ganska stort avbräck när folk inte flög under pandemin. 10% av efterfrågan är flygbränsle och, och flyger folk inte. Så det är väldigt mycket olja som inte behövs då. då. Men när, när det här pandemin liksom, man har vant sig vid den, och den kanske inte gått över, men har vant sig vid den så har ändå flygandet och bilåkandet kommit tillbaka. Och ökningen i efterfrågan, den var mer eller mindre linjär uh, från 2008 fram till, fram till pandemin. Uh, och vad som, vad som hände efter 2008 var att den där liksom efterfrågan, den, den hittade samma linjära trend uppåt efter den globala finanskrisen. Och då kommer man säkert att göra den här gången också. Vilket betyder att, att efterfrågan liksom kommer att hamna över 100 miljoner fat om dagen. Och var frågan varifrån ska det här komma då? Så att, men det jag håller med, det var ingen har pratat speciellt mycket om OPEC utan man har pratat om andra saker. Och det, det är ju helt andra saker på i rubrikerna nu än, än, än OPEC. Som trots allt berör naturligtvis
0: olja. Ryssland är en stor producent och sen har vi inte minst gasen då från dem, deras hållssätt som mm. också ligger i blickfånget naturligtvis utav den oro som är med Ukraina politiska spelet. Då. Du nämnde det att, att efterfrågan den ligger ju nästan exakt nu för närvarande runt 100 miljoner fat per dag och det är väl ungefär vad man producerar i, i dagsläget också då. Men tror att det kommer bli en ökad behov framöver- eller är det så att vi vi minskar lite på sikt med allt mer elektrifiering?
1: Den minskningen ligger nog ganska långt in i framtiden, tror jag. Man vill gärna tro att man ska gå över till elbilar- men men i i världen... 2020 så var det bara 3% av alla nysålda bilar som var elbilar. Resten var traditionella vanliga bilar om man säger så. Så att, om man tittar runt på gatorna i Sverige så då finns det rätt mycket elbilar. Men, men globalt gör det inte det. Så jag tror att man underskattar efterfrågan på, på olja framöver. Att, jag kan inte se annat än att... Än att det som OPEC håller tillbaka, att det kommer att vara noll snart och, och att man liksom, det kan bli riktiga prisuppgångar. För samtidigt finns det ju inte heller någon riktig uppfattning om att man vill investera i oljeutvinning. Vi har ju väldigt många svenska finansiella institutioner som inte investerar i uh, oljebolag längre. Det betyder att de har svårare att få på ta grund på grund pengar till, På grund av ESG-skäl. På ja. grund av ESG-skäl, Och... Uh, och så där ser det nog ut i stora delar av Europa. Alldeles nyligen så flyttade ju ja, själv mer eller mindre tvingades flytta från Nederländerna. Uh, och de bytte till och med namn till bara själv. tog bort Royal Dutch. Så att det, det finns ju ointresse att investera i, i det där. det betyder också att det kommer inte att produceras. Alltså den efterfrågökning som, som, som naturligt sker, den kan inte riktigt tillfredsställas helt lätt i den takten med det priset då. Och det ser man ju spår av i USA, om man tittar på oljeproduktionen där, att den har, den har inte riktigt ökat som en respons på ett högt pris som det gjort tidigare. Det har varit mycket trögare att få upp produktionen där. Den ligger väl på 11, 11,6 miljoner fat om dagen i senaste rapporten. Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. OPEC då, som är lite tyst de ska väl ha möte ganska snart men vad jag har förstått så finns förväntningar inte på att de gör något speciellt under det mötet i alla fall här i februari då. Men däremot så har det ju då varit mycket snack runt i kring skifferproduktionen i den amerikanska marknaden då. Och, och där har man ju menat på att man har ökat det så mycket det är en ny bättre teknik, man har fått break-even-priser. När jag hade sådana här poddar för flera år sedan då, så var vi nere på 35-40 dollar fatet på break-even-priser på dem så att det är ju höglönsamt just nu. Då, och då trodde man att skifferproducenterna skulle bli swing pricing aktörer, liksom. lätt att ställa av och på. Men det där ser inte riktigt ut att ha kommit i spel på samma sätt heller då, som man har förväntat sig. Vad är det som sker på den sidan?
1: Ja, jag, jag, jag tror att liksom väldigt många som har investerat i skifferproduktionen och skifferbomen tidigare, de har bränt sig. för Det har blivit för mycket ut det produceras för mycket och det har pressat ner priset. Vad är det som hände 2014? Och det har skrivits en del böcker också om, om det faktum att det är nästan ingen som har tjänat pengar på de här skiffer, eh, olivåräventyren. Eh, och det, det gör att folk får på sidan kanske inte fullt... Det gör och att folk inte är så villiga att liksom, investera mer pengar i det igen. Eh, så det är en anledning tror jag varför... Eh, produktionen inte har ökat så mycket den här gången på det här höga priset. Uh, på andra sidan så, <gör> så finns det ändå lite tecken i Baker use rig att att takten i antal aktiva borrigar förfaller att öka den senaste tiden. Det är en eftersläpning på det där såklart.
0: Uh, så det
1: kommer lite successivt? Ja, jag tror att det kommer. Det, det, det är nog nästan helt, det kan man nog vara nästan helt säker på, liksom att ett högt pris botar ett högt pris genom att det attraherar produktion. Men det hjälper ju inte heller att de här bolagen har, att de liksom är populära bland på kapitalmarknaden. Uh, och, och De tvingas ha höga direktavkastningar och aktier köper Det betyder att man har lite pengar kvar för capex. Uh, så då får de ju generera det med, med, med interna medel och det tar mycket längre tid. Så det är väl också en anledning till varför Alltså att in, in, kapitalmarknaden inte riktigt gillar de här bolagen av, av andra skäl än lönsamhet då, och ESG-skäl som gör att de här bolagen har svårare att, att investera för att öka produktionen.
0: Så det blir lite som du var inne på då, genomgående för allihopa. Det, det blir en, en form av kapitalbrist helt enkelt och underinvestering i branschen på grundet av förmågan att attrahera nytt kapital för nyinvesteringar då, på det sätt man har gjort tidigare. Och, mm. och då leder väl det rimligen då till en, en form av allt sämre utvinning- för att eh, källorna är ju, ju svårare och svårare och kräver mer och mer investeringar successivt- och det är eh, svårtillgängligare också. Då. Så att det måste egentligen in mer kapital i större omfattning om det ska bli någonting. Kan vi räkna då med att det blir ett lite sämre utbud först nu då, en en eftersläpning och så ett ökat utbud, men att det på lång sikt kommer vara lite svårare att få upp det här utbudet just under investeringen?
1: Ja, det det tror jag du har helt rätt i där. Att att det på kort sikt är utbudsresponsen inte så rask som, som man skulle kanske kunna tro som den har varit tidigare. Det gör att priset kan, kan gå så här väldigt mycket högt. Om vi om säger att om det var full fart i, i, i skifferoljeutvinningen i USA- då skulle vi inte se de här oljepriserna på de här nivåerna- utan då skulle liksom det efterfrågan ha mättats liksom på en mycket hö- lägre prisnivå. Men nu är det lite svårare för dem att komma igång. Uh, andra projekt som till exempel- djuphavs, eller så här, den här subsalt, uh, oljan här i, här i Brasilien. Den, det är ju mycket mer omfattande projekt som tar mycket längre tid uh, från det man vill börja till det så att det börjar komma upp olja ur ett hål. Och, så det, det, det tar utbudsresponsen mycket längre tid, men Besvikelsen över skiffer, det är ju att det borde ha, det borde ha gått jättemycket fortare att få igång det. Men det har inte gjort det. Skälet är inte något fel på tekniken, utan det är ju mer det är andra förklaringar.
0: Kappitalet, det säger ja, då. Ja, det har jag ju inte nämnt, men vi har ju med dig från Brasilien
1: faktiskt. Så, ja, det Där
0: Därav lite... Inte någon närhet i, i var vi sitter utan helt olika håll. Och, så, och du sitter ju på första parkett kan man ju säga i det, hos det land som kanske har gjort bland de största investeringar för djupvatten, utvinning och olja under de senaste 10-15 åren. Då. Man har ju investerat något enormt för
1: utvinning då, längs kusten. Ja och man samarbetar ju också med bland annat ja, norska bolag då, som också har liknande erfarenheter.
0: Aktörer i marknaden. Då har vi bara sista innan vi hoppar vidare. Då, så naturligtvis alla kanske sitter och grunnar på och runt omkring det här. Ja men eh, konflikten, eh, Ryssland, Ukraina. Eh, det är på något sätt en joker i leken då. Och om det nu skulle bryta eh, loss med någon mindre aktion att man går in i östra delen eller något sånt. Eller ett fullskaligt eh, eh, bråk. Som, och, och konflikt och följande sanktioner och liknande. Vad är din gissning, ska jag säga, för det finns ingen som vet det, men vad är din gissning om utfallet utan och
1: sånt? Man får tänka i scenarier och sannolikheter och, och riskrevård och lite sådana saker. Och, 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 jag, jag tror... Det är... Ryssland är också stora och Ukraina stora exportörer av, av spannmål um, och där kommer ju det mesta ut genom uh, svarta havshamnarna. Så att det, det, jag tror att det är större påverkan på, på spannmålspriser i världen än, än kanske oljepriser. Um, om jag, nu hoppa, om jag får, får hoppa till spannmål yeah, så, så, så exporterar Ryssland och, och Ukraina ungefär 60 miljoner ton vete då. Per år. Och av en global världsmarknad på lite drygt 200 miljoner ton. Och importländerna för det här, de ligger i Mellanöstern och Nordafrika huvudsakligen. Det är de som, äh, som behöver, ja de säljer olja och som, så importerar de mat i princip för att deras egen produktion räcker inte, och lätt tänkbara skäl, inte till. Uh, uh, och... Om vi jämför med slutet av februari 2014 när när den här invasionen började från rysk sida så fick det ändå vetepriserna från typ 23 februari till 27 februari när de här smågröna männen började dyka upp så fick det vetepriset att stiga med ungefär 30 procent på följande månader. Det skedde inte alls med en gång så som så som saker och ting sällan sker i marknaden, att det tar tid att tolka informationen och sen fundera på vad som är rätt pris för det där och så, så sker en gradvis förändring av priserna uppåt i det här fallet. Och då påverkas inte exporten någonting utan exporten, den fort löpte ju då hela tiden. Krim var ingen stor producent av spannmål eller av någonting egentligen utan och exporten flöt på då. Men det var en i pressen fanns ju ändå en oro för en sinnebild av att liksom krig skapar höga matpriser och svält så. Ja. Yeah. Och den, den liksom forskning som finns kring de där sambanden att jo om du har ett, ett land som befinner sig i inbördeskrig eller i krig med någon annan. Då slås, då, då påverkas ju logistiken i det landet och det kan bli svårt att få fram mat så från världsmarknaden om vi säger och det orsakar svält och höga priser och så i det landet. Men i andra länder så är det närmast så att det blir den riskaversionen ökar. Vilket betyder att man tenderar att spara mer pengar. Så att det får snarast en, en lägre konsumtion av, av, av mat då. Vi tar kanske inte svenska generellt sett men, men i andra länder i världen där folk inte har så höga inkomster. Där kanske man sparar för matkonsumtionen så att... Så att Effekten på världsmarknadspriset behöver inte alls bli en prisökning utan det kan faktiskt bli en prisnedgång därför att efterfrågan minskar på grund av att riskaversionen ökar. Så att det behöver inte alls vara entydigt det där enligt, enligt den forskning som finns kring hur krig påverkar livsmedelspriser. Men, uh, och sam, att... Samma sak kan det bli med olja, då att då, givet att det bara är en riskaversion som ökar och att det faktiskt inte påverkar uh, den kommersiella flödet av av olja då, så, så skulle det faktiskt kunna bli en prisnedgång på lite sikt då. Inte den initiala responsen såklart, som är en ryggmärgsreflex då, att priserna ska upp, men på lite längre sikt.
0: Jag tänker mer att det kan bli en brist då, på lite gas och annat och att man är tvungen att försörja varandra som man har sagt inom EU och så vidare. Då, att det är... Det... Generellt sett kanske blir mer knapert med energi och där det redan är relativt höga energipriser.
1: Det mm. skulle kunna bli så. Som tur är så går vi mot en varmare årstid. Så att... ja. ja,
0: härligt. Om vi då tar lite alternativ, eh, solkraft, vindkraft eh, och den, den sidan. Hur mycket kan det här påverka prisbildningen av olja som energi? Mm.
1: Ja, de är ju för elproduktion och det är ju snarast kol då som den skulle påverka förutom i ja, Sverige. Det blir ju ändå olja.
0: Ja, precis. Det finns ju lite oljekraftverk. Men, men absolut, kol är ju den stora energiproduktionen. där.
1: Uh, väldigt lite tror jag. Och det kommer att ta tid innan det där får någon meningsfull uh, påverkan på, på det hela, tror jag. Ja. Uh, mm. Tror, snarare är det precis som med olja, som vi pratade om tidigare, att, att det, det finns en, en bild, särskilt i Sverige då, att, att konsumtionen helt plötsligt ska vika av och, och, och bli, ökningstakten inte ska följa tidigare. Mönster av närmast linjär ökningstakt så har, var det inte så länge sedan, det var väl i oktober, det var COP26. Och man bestämde sig allihopa för att man ska minska konsumtionen av kol, men den har ju faktiskt ökat väldigt mycket <laughs> sedan. dess.
0: Och, ja, det, det är ju... Kina är ju en stor konsum- konsument av kol då, och använder det, just som du säger, till kolkraft och mm. inte annat. Och de stoppade sina köp ifrån Australien då. Ja. Eh, tidigare och gjorde en ganska stor grej utav det där. Det var ju en politisk aspekt om man ville trycka till Australien
1: lite grann. Då. Men, men vad har hänt efter det? Ja, de har ju kommit igång igen och köpt i tysthet och t- t- Återgå till att köpa kol då från Australien. Um, så det där fick lite, det var ju i september som det där liksom blev krisläget och det var samtidigt ungefär som Evergrande, det kom rapporter om att Evergrande fanns och att uh, de hade problem. Uh, och jag minns att jag fick någon fråga då från någon i, i Sverige så här, är det därför som uh, järnvalmspriset har fallit så kraftigt för det, det föll kraftigt i den vevan där? Uh, är det för att det är problem i kinesiska byggkonjunktur. Men då kunde man se det att, uh, att de hade ett problem med elproduktion. Um, elpriserna var väldigt höga, de slog väl i en pristak, prisreglering. Um, och det kom, det, energi, de hade en energibrist helt enkelt. Uh, man kunde också se att uh, det finns, börshandlat finns det... I Kina finns armeringsjärn och det priset var ju upp ungefär lika mycket som järnmandspriset var ner från början av, av, av 2021 då. Så att då var ju uppenbarligen inte något problem med att byggkonjunkturen. Nej. nej, utan det var något annat då. Och, 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 och den slutsats man den, liksom den sanning jag kom fram till att nej men det måste ju vara så att den här politiska viljan att inte importera kol från Australien hade liksom vållat problem att de inte kunde producera, köra sina masugnar helt enkelt och, och, och därmed så minskade efterfrågan på järnmalm. Så det blev som självförvållat problem lite grann. Och sen har de ju då tagit sig ur det där uppenbarligen och, och istället har Indonesien sagt att nej men vi i januari att vi ska inte exportera järnmalm. Indonesien är en stor producent av, av av nickel då också. De har ju då flera gånger i de senaste 20 åren haft exportstopp på nickel vilket som skapat en liksom syntetisk brist situation på nickel i världen. Och det här var väl första gången jag hörde att man använder för kol. Indonesien är nu världens största exportör av kol och till framförallt Kina, Indien, Japan och Sydkorea. Och de behövde ha det där kolet själva för sin egen energiproduktion. Jag har inte hört om de kommit tillbaka och lämnat det där exportstoppet. Men, men det var ju först var det Kina som hade problem med kol. Och sen var det Indien som hade problem med kol. Och sen eh, Indonesien då. Så att det, är liksom, det är en brist på kol eh, på grund av efterfrågan helt klart i världen. Vilket ju inte var vad man trodde då man läste alla ut talarna från cop 26
0: Nej, och det är klart att liksom, omställning av den här det tar tid. Det är inte så att man bygger nya anläggningar om det nu är kärnkraft eller vad man nu väljer för väg. Då. Så det tar ju lång tid att få upp ny kapacitet av olika slag. Och likadant med North Stream med gasledningar. Det är ju ett projekt som har på en väldigt massa år då, att lägga ner den där gasledningen. Så det, 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 det rör väl egentligen allt, kan vi väl säga, inom hela råvarusidan mer eller mindre. För även gruvverksamhet, när vi nu pratar om metaller och, och järnmalm och den biten, så är ju det en, 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 väldigt långa ledtider på att, att få upp ny kapacitet ute i marknaden. Ähm. Kina då? Du touchade touchad lite med Evergrande och deras produktion av fastigheter. Och det är ju världens största konsument av råvaror av alla dess slag. Och de har varit runt i världen och köpt upp olika tillgångar av sällsynta jordartsmetaller och liknande på olika håll i världen. Kan man nu se... när nu har det ju faktiskt inte bara varit Evergrande. Nu är det väl ända 4-5 stycken väldigt stora byggbolag i Kina som har stora problem. Kan man avläsa någon minskad efterfrågan på, på råvaror generellt ur det perspektivet som är byggrelaterat liksom med cement, järn som du säger, koppar inte minst då, som behövs mycket i hus, fönster och glas då, och så vidare?
1: Nej, jag tycker inte det. Inte riktigt än i alla fall. Alltså, det verkar Nej. inte det... Det, det verk, det, den faktorn verkar inte riktigt vara i spel än.
0: Och, och om man tar råvaror som helhet då, kan man säga att det är väldigt linjärt kopplat till global BNP-tillväxt? Eller, ja. eller är det mellan olika tillgångslagen? Ja.
1: Um... Ja, alltså jordbruksprodukter, de, de styr sig mer av väder, så det är mer utbudssidan som styr där, men, men annars är det ju så, industrimetaller och framförallt energi, alltså framförallt energi följt av industrimetaller, ner till, ner till bomull faktiskt. Där har det en koppling till, till global BNP kan man säga. Men jordbruksprodukter har ganska låg korrelation med det. Och ett sätt. En grej som jag kollade på, eller har kollat på, det är liksom globalt inköpschefsindex. Som, som om den går upp så brukar det vara hänga ihop med prisuppgången på råvarumarknaden. Alltså inte din komposit utan, utan den för manufacturing. Ja, services betyder inte jättemycket för det här, men, men manufacturing, den... Den PMI-siffran, den, den, den har i vissa fall också ett prognosvärde för, för ja, de här ja, prisutvecklingen på framförallt energi följt av industrimetaller till, ner till bomull, men sen har vi ingen, ingen statistisk bäring. Så. Och just det globalt PMI pekar faktiskt ner nu. Det är en lägre ja. siffra. Om, om vi kikar då specifikt på koppar,
0: som jag tror också många av lyssnarna funderar över, eftersom vi ser en elektrifiering och alla vet att det behövs mycket koppar i det här, både till bil men också sen så hela infrastruktursatsningar överlag, då, så krävs det rätt mycket koppar. Och jag, vad jag har förstått när jag läser på så ser man att vi har en efterfrågan på. St- Cirka 20 miljoner ton per år då. Men med en mer elektrifierad värld och husbyggnad så räknar man med att det kommer gå upp till någonstans runt 30 miljoner ton per år om inte allt för länge eh, redan. Då. Så det är en kraftig efterfrågeökning. Mm. Och, um, vi har pratat lite tidigare men det, det verkar svårt att möta den här efterfrågeökningen. Eller vad säger du?
1: Ja, ja det, det får jag hålla med om. Var ska det där komma från? Chile då? Mm. Ja, det är ju världens största producent väl. De ja. och
0: Peru ligger väldigt
1: stora ja. Mm. ja, då ska de steppa upp där, men de har ju en ny president som vi inte vet så mycket om men, um, Tidigare har man inte riktigt gett Kodelco möjlighet att uh, genomföra capex i den, uh, på den nivå som, som, som kanske vore önskvärt och, och det låter inte riktigt som man har läst hans uttalanden jag kommer inte ihåg vad heter, på rak arm, mig. Men äh, att, att det liksom skulle öka på det där i you någon know, väsentlig grad. Så det verkar... I alla fall
0: kraftigt vänsterinriktad nypolitiker. Mm.
1: Ja, men han verkar ha gått åt höger. Så vi äh, får vi se så, vad det är för något. Äh, nej, ja... Äh, Nej, jag vet Men inte. Är, var ska det komma det från inte Det är risk. Med, med den typen av politik då, att
0: man liksom om man nu har världens största reserver utan det här, att man gärna, man, man vill bara få ut mest möjligt av det som är då. För stunden. Det är inte lika kul att, att stoppa in nya pengar då. Samma sak som vi pratade om förut i CapEx då. Vad, vad är man beredd att satsa i?
1: Ja, det, det var en intressant fråga för att. Som svar på det kan man säga att ja, Kila kop- har ju faktiskt en sån här kopparfond på samma sätt som Norge har en oljefond. Ja. Uh, vilket uh, uh, ja det betyder att man skulle då vilja bryta så mycket som möjligt och så fort som möjligt och stoppa in det i den här fonden och sen så småningom liksom leva under lång tid på pengarna i den här fonden det verkar inte riktigt ske så i Chile ändå, även om, även, även om det är en tanke liksom så, för att de har så stor andel av, av, av världens kopparproduktion. Men ja, jag tror att man ska intressera sig lite mer för, för vad som händer i Chile egentligen och följa den utvecklingen där. Men jag håller med, jag tror det är väldigt svårt att se varifrån de här 10 miljoner ton koppar på ett, på ett decennium ska komma ifrån. Då borde man ju liksom börja leta efter det redan nu.
0: Då, då är vi inne på hemmark och vi fick det. Vi ber ju om lite frågor i förväg. Då fick vi en fråga runt omkring svenska gruvor och jag tog upp med det, det den tidigare. Då, men vad jag förstår så är det inte helt pigg på, på den svensk politik på det sättet. Men startet av nya gruvor, det är väl lite svårt överlag politiskt sett.
1: Ja, det verkar som en ganska onödig uppförsback och ställa sig i foten av kan tycka. Ja. Yeah. De Boliden inte får tillstånd då, 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 då. Det är svårt att veta vem som ska få ja, 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 och det. Ja, i mycket av det här så kräver det först att det har en politisk ändring och sen kan man ändra lagstiftningen och sen kan man liksom ändra det efter det. Det tar lite, Så.
0: Om man kikar börsmässigt, då, så om man tar just Boliden så tittar jag på den som aktier. Den är upp 9,7 procent i år och cirka 60 procent COVID, innan covidutbrottet precis. Så att det har ju varit ett starkt tryck överlag och det har väl följt kopparpris ganska mycket också. Då. Jag tror att kopparpriset är upp ungefär 60% sen strax innan covidutbrottet. Så det är väl ganska linjär utveckling i bolagets kurs som tillgångsmassan. Mm. Om du blickar lite framåt på, på den biten som våra lyssnare är naturligtvis är nyfikna på. Då det, det låter ju som att du också har en uppfattning om att det kommer vara en relativt knapp resurs. Då.
1: Mm. Jo, under lång tid. Den här tenden, alltså det är ju teknikutveckling som egentligen gjort att elektrifiering, att man, man kan börja ha elbilar och hållbar elproduktion och så. Och då kräver det mer koppar. Så det är väl en. Det är en det är en långsiktig trend som, som, man ska försöka hitta långsiktiga trender och liksom in, in, vara på rätt sida av dem. Yeah. Så det gör det hela mycket lättare. Men med allt detta sagt så har vi haft en, en fenomenal uppgång de senaste ett och ett halvt åren i råvarumarknaden. Och det kommer en utbudsrespons på det. Eller det kommer en liksom att, eller det kommer någon annan respons. En sån respons kan ju vara att. Att inflation den här gången, den inflation vi ser i USA och ser lite grann i, av i Sverige också. Och runt om i världen. Den kommer ju från råvarumarknaden. Den kommer inte från löner så. Om man frågar någon ekonom, ekonomer de, 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 i Sverige och globalt tänker ju att, att inflation där, det är löneinflation för dem. Det är ju stort
0: som by far. Ja, mm.
1: för, det, för det har varit så, som läser det var länge sedan som inflation kom från, från råvaror för det är en sån liten del av vad vi konsumerar ändå. Det är så väldigt mycket tjänster. Men den här gången så verkar inflationen komma från eh, råvarumarknaden och det ser man ju inte minst på producentprisindex att de är väldigt mycket högre än konsumentprisindex och det återspeglar ju eh, det. Och det. Och det är klart liksom att om oljepriset går från typ 20 dollar till, till, till 90 dollar att, att det det blir någonstans inflation. Och, och den inflationen till viss del så kommer den från att du har... alltså Den responsen på det där, det behöver inte vara en utbudsrespons att man producerar mer. Det kan ju också vara att centralbanker höjer räntan för att på det sättet komma åt inflationen. Och sänka efterfrågan på det sättet. Det är ju ett, ett truppigt sätt att göra det på. Men, men en del av prisutgången kommer från faktiskt penningpolitiska stimulanser. Och det andra det är de här corona som, som man delar ut. Att om du liksom ger 500 dollar till någon som är rik, då kommer de att spara de där 500 dollarna på banken eller köpa aktier för dem eller någonting. Men om du ger den till, till en fattig person, då kommer de att konsumera nästan 100 procent av det nästan helt säkert. Och det var vad man ville också. Man ville ju att de skulle konsumera. Uh, och det där var inte bara USA man körde, det där man körde i andra länder, bland annat här i Brasilien. Och det fick mindre check men, men det fick ändå en, en effekt på... Bland annat efterfrågan på mat och på, 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 på råvaror helt enkelt så. så man, har en, man är väldigt fattig en ganska stor andel av pengarna går inte till tjänster utan de går till, till grejer. Så det där blev de när coronakeckarna blev då procykliska för de kom ju ut ganska sent i den här vevan som det alltid är. Så det drev vi på Eld, eldar på gången. elda på ja och Men nu checkarna tyvärr... borta. Så ja, att, nu det. är den
0: bosten borta.
1: Precis. Så nu är det tillbaka till verkligheten igen. Och, och, och då är priserna ändå ganska höga. Så jag tror att efterfrågan kommer kom, kom inte att öka liksom i samma takt som den har gjort. Och du får en utbudsrespons. Du får räntehöjningar för att på det sättet tåla till den här inflationen. När du säger utbudsrespons så menar du att det blir lite större utbud helt enkelt. Mm. Ja, och det, det kunde man se. Vi tar Sverige då, så alltså rapspriset har gått upp fenomenalt mycket. Det är som en spik liksom på Och Då har svenska lantbrukare sått 11 procent mer areal i höst av höstraps. Så det är, en, det är en 11 procent mer areal. Det är en utbudsrespons. I, i förra veckan kom en rapport från, Amerikans, från Brasiliens jordbruksdepartement om att importen av, av gödsel till Brasilien Uh, har ökat med över 20%. Det är rekordhöga 41 miljoner ton. Och det är, att, det är att lantbrukarna förbereder sig för att odla majs till exempel här. För att majspriset är, spannmålspriset är väldigt högt. Så det, det, det kom en ordentlig utbudsrespons på det här som inte kom förra året. Man kan sitta på odlad areal i USA till exempel, faktiskt minskade förra året. Det är konstigt, för priserna var ju upp kraftigt. Uh, men den kanske kommer i år. Så. Och de, den så att, Den... Resultatet på den serveren, den kommer snart vara vad amerikanska lantbrukare har tänkt att odla då. Ja. Så det ska bli intressant att se. Men jag tror att det naturliga är att det kommer en utbudsrespons. Och den kommer kanske att vara kraftigare än folk har tänkt sig. Och då får vi en rekyl på det här som på intet sätt förtar en 10-20 årig trend i efterfrågan på koppar. Men, men på kort sikt så har vi, vi har haft ett och ett halvt år av... Bostadpriset går och det kommer en respons på det.
0: Lite, lite mer. i Ditt specialområde ute på råvarusidan är ju just spannmål också. Då. Och, och det där är ju klart intressant. då du har du ju egentligen samma effekt där i, i Brasilien. Att du, du har kanske en viss underinvestering. Du säger att man köper 30 procent mer. Äh, 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 vad heter det? För, och Det får man ju effekt först året efter på. Så det är en eftersläpning där, precis som på, vi diskuterade lite på oljesidan- då, med underinvesteringar innan man ser den ökade utbudet. Då. Och än mm. mer på metaller och den sidan. Där tar det ju många år innan det får ny. Precis. Så det är långa eftersläpningar då. När man pratar spannmål så är ju väder väldigt
1: viktigt. Hur ser det ut på den fronten?
0: Vad är effekterna här?
1: Ja, där kan man, man kan nästan säga pinpointa var prisuppgången på spannmål började. När den började. Och Det var när, i princip när Australiens meteorologiska byrå skickade ut en, en alert som de kallar det för att det skulle bli Laninia. Och det har vi just nu. Men den som började i augusti. 2020, den, den, tog, den började sedan i oktober, november sen pågick den några månader och sen tog den slut. Den var väldigt svag. Mycket svagare än den var 2010, 2011 eller 2007, 2008 eller 1973 om vi går tillbaka så långt som, som skapade liksom den boomen då på 70-talet. Väldigt, väldigt svag. Men den, den, den ökade ändå liksom andel av arealen i USA som var drabbade av torka och det publiceras veckovis i US Drought Monitor så man kan följa det där och i Brasilien och det var kanske lite torrare på norra halvklotet spelar inte så stor roll men på södra halvklotet så spelar det inte större roll. Den var ganska svag men den liksom ändå kickstartade tillsammans med de här coronacheckarna och det här så liksom det blev en bra miljö för prisuppgång på spannmål och mat generellt. Sen gick den över uh, ungefär vid den här tiden förra året i februari förra året och, och den kom tillbaka igen, La Nina kom tillbaka uh, i november, december någonstans och då hade inte riktigt, framförallt i USA hade inte riktigt återhämtat sig, inte heller i Brasilien, hade ju, uh, där fick konsekvens på vattenkraft här, att den, den funkar inte så, det hade väldigt höga elpriser i, i uh, augusti, september fick importera gas som inte då gick till USA, som gick från USA till hit, som inte gick till Europa, vilket bidrog till problemen i Europa med gas. Men för att återgå till, till, till torkan här och så, så hade det liksom inte riktigt återställt fuktbalansen i marken och framförallt inte i USA. Där det fortfarande där över 30%, ja, 36 procent av USA sytas med från allvarligt torka till, till det mest extrema. Uh, uh, nu. Uh, och de konsekvenserna de får, det får, de, US, USDA i amerikanska jordbruksdepartementet publicerar eh, månader, eller, veckorapporter på crop condition under den tiden som det är växtsäsong. Så från april fram till och med slutet av november. Och I sådana informationssystem som Bloomberg och Reuters och sådär. Så då ligger de rapporterna och slavsar i sig det datat och så får man det som man betalar för. Det. Men vissa delstater i USA publicerar. Det har lokala usda kontor som publicerar crop condition för, den, för sin delstat och det är relevant att göra det, det är för övervintrande höstvetet till exempel. Och från Kansas så ser det riktigt dåligt ut. Bara 20% av höstvetet i rapport från den 23 januari som är i gott god kondition eller väldigt god kondition och det mesta är i dålig kondition och väldigt dålig kondition. Okay. Det ser riktigt, riktigt, riktigt dåligt ut. Och de där rapporterna som de publicerar lite grann på sin egen hemsida, de är ju bara nördar som läser som jag. Så jag tror inte att den informationen riktigt har, har slagit igenom i marknaden generellt. Att det, det faktiskt ser riktigt, riktigt riset ut för amerikanskt höstvete. Men det förtar inte... Liksom, Eh, Såden av, av majs då som en respons på, på de höga priserna vilket sker sedan i, i framåt slutet av april-maj. Uh, och det är för det också som, som liksom man köper gödsel så. Så att jag tror att, att om man tittar på de här eh, prognosen så tar det, i princip, det i princip över nu och sen så blir det i princip normalt väder framöver och normalt nederbörd så att man kommer att kunna så den här majsen i USA som är världens största producent av majs med nästan 400 miljoner ton. Under förmodligen väldigt goda klimatförhållanden och få en väldigt bra skörd av det. Tror jag.
0: Och Kina är den största konsumenten. Var det inte så?
1: Ja, det är det ju. Så. Och de importerar från Ukraina bland annat. Ja Okej.
0: Okay. Så även där kan vi se lite effekter. Mm. Nu, tiden rusar iväg. Vi har vandrat igenom det mesta av på råvaru Jag tänkte att vi bara skulle summera ihop det något då. Det vi kan konstatera då, det är väl att, att det på något sätt ser ut att komma än det du kallar en utbudsrespons lite grann på den högre prisbild vi har fått generellt på råvaror ja. sedan covid eh, i princip. Då, så har det ju varit kraftig prisuppgång på
1: det mesta. Ja, av flera skäl.
0: Ja, och lite olika drivkrafter därför. Ja. Då, men men det, det är ganska likartad bild upplever jag du ger ut av de flesta tillgångarna. Då. Mm. Eh, och sen så pekar du på, vilket ju är intressant, då, inflationen, eh, att den kommer från råvarupriser och inte löneinflation i första hand som det är historiskt normalt sett. Man kikar på, USA har ju visserligen haft en viss löneinflation med höjda minimilöner och så, då, men, men, eh, men överlag så är det det. Plus en, en kombination då med den här bristen på komponenter och liknande då, som blir insatsvaror utav råvaror då. Men även det så upplever jag att du menar på att det dämpas något så att det blir eh, kanske inte just Feds och det är men av andra orsaker så ser du att det kanske blir lite dämpning på det inflationstrycket om jag förstår.
1: Ja det tror jag. Jag, jag har aldrig till aldrig, aldrig liksom trott på det här med transitory. så. Har jag har alltid hört till den här minoriteten där. men nu är <laughs> Nu börjar jag tro att ja, får vi en tillbakagång, en utbudsrespons på, på råvarusidan så kommer de här priserna förmodligen att falla tillbaka, uh, falla tillbaka ner och då sjunker också inflationen och, och i vissa av de här motmedlen som räntehöjning eller påverkar uh, även löneinflation. Då, tror jag. Så. Ja.
0: Och sen kan vi, kan vi väl då anta då att med den här höga prisbilden vi har på råvaror och så, så kommer de bolag som är verksamma inom det här, de kommer väl då att processa en större volym och därmed ha en betydligt större intjäning en tid framöver
1: ytterligare då, eller? Exakt. Och, 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 och vad gäller koppar och så, som, då, då, är, då är den, den, den långsiktiga trenden är ju på en högre efterfrågan. Så att... Där, där, det, det, där kan det, det kaps... vara till och
0: med en supercykel nästan.
1: Ja, ja, jag, ja om, om en del andra av de här sakerna som gör, rör spannmålsproduktion till exempel, ökad ekologisk odling för att man vill uh, motivera stöd med miljötjänster och så. Det är också någonting som är en uh, långsiktig faktor. Så jag tror att om det kommer en prisnedgång så ska man nog snarare betrakta det som ett köptillfälle. Sen är det de, många av de här råvarubolagen är ju väldigt, väldigt billiga om att det är tal så.
0: Och sen om vi då kikar på lite mö- mötandet av inflation med högre räntor så är inte det superpositivt för tillväxt. Så alltså generellt sett så skulle det dämpa
1: på lite sikt och efterfrågan också något. Då, mest ja Jag har en väldigt hög tjänst. Ja efterfrågan ja men framförallt högre räntor har ju en påverkan. Inte så mycket på råvarubolag men redan väldigt låga p-tal men kanske de som har väldigt, väldigt höga p-tal. Ja, det är det. men så tänker
0: jag på konsumtionsutrymmet också. Då. Det ja, kanske blir ja. tätare helt enkelt. så att Man, det inte, ju... man minskar lite, lite grann.
1: Definitivt i den mer skuldsatta delen av världen, men, men den, ja. den råare konsumerande delen av världen är inte fullt så skuldsatt Nej. på privat ekonomisk nivå. Liksom.
0: Tusen tack, Tobbejörn. Superintressant. Jag kikar här på listan om frågor och vi har faktiskt bara egentligen fått en fråga om oljepriset och blicken på det. Men det tycker jag vi har besvarat. Så att jag säger stort tack till dig och till alla er som har lyssnat. Och så återkommer vi med en ny podd i nästa månad. Tack för oss.